0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast. De nieuwsbv. Want vandaag komen alle Europese energieministers samen... voor een spoedberaad over de energiecrisis in Europa. En te gast is Bas Eikhout. Hij is Europarlementariër voor GroenLinks... en vicevoorzitter van de commissie die zich bezighoudt met milieubeleid. Zodoende zit hij echt bovenop dat energiedossier. En daarnaast is Eikhout binnen de Groenen ook nog de coördinator... voor het hele klimaatpakket. Kortom, de man die we moeten spreken vandaag. Uh, meneer Eikhout, welkom. Goedemiddag. goedemiddag. Ja, ik, ik som heel even kort op waar het over gaat vandaag. Een prijsplafond op Russisch gas extra belastingmaatregelen voor fossiele energiebedrijven... en een besparingsplicht. Dus allemaal zuiniger omgaan met energie. Dus dat zijn een aantal maatregelen die vandaag voorliggen. En tot voor kort ja, leken deze maatregelen echt eh, heel moeilijk doorheen te komen. Maar gaan deze plannen het nu wel rennen, denk ik?
1: Ja, de druk is van groot dat, uh, dat er wat moet gebeuren. Uh, alle landen nemen nu eigenlijk uh, nationale maatregelen. Dus iedereen is uh, op dit moment met de crisis bezig. En eigenlijk ziet iedereen ook wel in van... laten we dat nou proberen Europees te doen. Dan heeft het ook veel meer effect op de markt. He, die, die energiemarkt, die prijzen worden natuurlijk Europees bepaald. En het, het is gewoon een veel sterker signaal als heel Europa. Gewoon een maximum zet op die elektriciteitsprijs. En inderdaad, zo'n fossiele belasting. Ja, als je dat gezamenlijk afspreekt, dan heeft het ook een echt groot effect. En, en dat zag je eigenlijk deze week al. Dat de marktprijzen al meteen wat temperden.
0: Ja, het is ook een, het is bestempeld als spoedoverleg. Uh, wat, zijn, wat zijn eigenlijk nog de hete hangijzers vandaag? Waar kan nog discussie over ontstaan?
1: Nou kijk, je, je, wat je gaat zien is natuurlijk... dat alle landen een beetje aan het pruttelen zullen zijn. Het is een soort bijna traditie dat ze, ze natuurlijk wel vinden... dat ze verrast zijn door, door de plannen van de commissie. Maar ik, ik heb toch het gevoel dat het merendeel van het pakket... dit wel uh, steun gaat krijgen. Ik denk waar de meeste discussie over gaat zijn is eigenlijk die, uh, die aftopping van uh, de gasprijs, het Russisch gas. En daar is met name natuurlijk de discussie van... is dat nou een maatregel om de prijzen te drukken? Zoals al die andere maatregelen. Die zijn vooral in de elektriciteitsmarkt. Dus dat zal de elektriciteitsprijs drukken. Ja, die... Die heffing op het Russisch gas. Ja, op dit moment importeren we nog maar 10% van, van al het gas komt uit Rusland. Dus die maatregel is eigenlijk meer een sanctiemaatregel dan dat het een prijsmaatregel is. Maar maakt dat uit? Ja, en dat maakt weer uit en, dat in Brussel een sanctiemaatregel in unanimiteit moet worden aangenomen. En drie keer raden welk land vindt dat dit dus een sanctie is. Hongarije. Ja, en, en die. is maar die, één keer rijden dit. Ja, precies. En meteen ja. goed. En Hongarije wilde dus echt een sanctiemaatregel van maken. En dan hebben ze veto. Ja, dan... dan zou dit onderdeel wel eens kunnen sneuvelen.
0: Dus dat zou betekenen dat er geen uh, prijscap komt op Russisch gas?
1: Ja, precies. Dat, dus... zou, toch,
0: dat is toch, zou toch zonde zijn?
1: Ja, dat zou absoluut zonde zijn. Want dit hele pakket uh, zal heel erg op die elektriciteitsprijs ingrijpen. Ja. Dus daar zal het echt een effect op hebben. Maar we hebben natuurlijk ook een gasprijs die heel hoog is. Uh, en ja, daar moet eigenlijk ook gewoon ingegrepen worden. Wij zouden ook zeggen, doe nou een cap op al... Het gas, en niet alleen het Russisch gas. Nou, daar zijn de lidstaten verdeeld. Dus, dus men dacht in Brussel, laten we een beetje in het midden gaan zitten. Alleen Russisch gas. Als dat niet doorgaat, vermoed ik wel dat de discussie over gas... over een paar weken weer gevoerd moet gaan worden. Ja, En u mist
0: ook nog iets in de plannen, namelijk dat er geen uh, afschakelprotocol is.
1: Ja, dat is eigenlijk... Eigenlijk, eigenlijk wat je mist is toch nog wat meer echt het, het inzien van landen... dat we hier veel meer Europees samen moeten werken. Kijk, dus dit is een maatregel die allemaal wel... in de hele Europese markt zal ingrijpen. Maar wat we ook veel meer moeten gaan zien is van... jongens, het inkopen van gas. Zouden we dat niet gezamenlijk moeten doen? En als we straks een strenge winter krijgen... en er moeten maatregelen genomen worden... Ja, gaat dan ieder land voor zichzelf bepalen wat afgeschakeld gaat worden? Nou ja, alle landen
0: worden. willen graag hun eigen soevereiniteit behouden. Die willen niet zoveel macht en regie overdragen.
1: Naar Brussel waarschijnlijk? Dat, dat is altijd de reden: hè, soevereiniteit. Wil je denkt, nou, jongens, dat is eigenlijk een soort nep-soevereiniteit. Want we denken het dan voor het zeggen te hebben. Alleen als Duitsland bepaalde keuzes maakt, heeft dat een direct effect ook waar bijvoorbeeld het Nederlands gas naartoe gaat. Want het zijn private partijen. Dus Nederland kan wel een prachtig plan hebben, maar als Duitsland op een gegeven moment meer gas nodig heeft, dan gaan die private partijen in Nederland dat aan Duitsland verkopen. Dus we zijn helemaal niet meer soeverein. Dus laten we elkaar niet voor de gek houden en laten we het ook echt politiek-Europees. Als wij
0: niet meer soeverein zijn, als we dan uh, Europees moeten kijken... wordt er dan ook nog met schuin oog naar het Groningse uh, gasveld gekeken?
1: Dat valt op dit moment nog mee. Natuurlijk, hier en daar wordt dat wel uh, genoemd. Maar kijk, we hebben op dit moment in Europa de gasverraden redelijk goed aangevuld. Zitten boven de 80 procent. Uh, we hebben al redelijk wat alternatieven dan Russisch gas hebben we, uh, eigenlijk georganiseerd. Dus op dit moment heeft men het gevoel van we zijn wel Maar als wel het een klaar. strenge
0: winter wordt en er is uh, gasnood... dan uh, zullen ze toch uh, ja, het bellen? Ja, we zien
1: op dit moment echt problemen met kernenergie in Frankrijk. De helft daarvan draait op dit moment niet. Dus er zijn veel kwetsbaarheden op dit moment. Ja, als, als er dan nog eens een strenge winter komt en er gaat wat mis... ja, dan denk ik wel dat, dat men naar Den Haag gaat bellen.
0: Goed, uh, vandaag dus uh, spoedoverleg. Wanneer gaan wij er concreet iets van merken uh, van die plannen... in onze energierekening?
1: Ja, nou ja, kijk, wat ik zei op zich zie je nu al direct dat de marktprijzen naar beneden gaan, omdat ze zien dat er een maatregel aankomt. Uh, kijk, in principe, als nu de uh, energieministers zeggen goed, plan, commissie, kom met uh, de uitwerking, dan komt volgende week al het wetgevende voorstel, dus er komen alle details. Ja, dat kan in principe in een paar weken tijd aangenomen worden, en dan kan het ook meteen ingevoerd worden. Dus dan heb je een direct effect op de elektriciteitsprijs, die gewoon eigenlijk gewoon afgetopt gaat worden.
0: Ja, en nu zegt de ministers komen samen, behalve die van Nederland, want wij sturen onze klimaatminister niet, Robiette, maar wij sturen een staatssecretaris, vuilbrief. Waarom uh, vindt Nederland het niet uh, belangrijk
1: genoeg? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik heb altijd zoiets van. Uh, nu als oppositieparlementair zou ik natuurlijk schande moeten roepen. Uh, ik denk meer in algemene zin voel ik nog steeds dat. De, de, echt, de, heb je het gevoel nou dat we in een energiecrisis zitten? Ik vind het Nederlands kabinet erg stil. En, en, en ja, het, ik, 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 er komt niet echt een noodkreet Maar uit, hoe komt en... dat dat wij in Nederland dan nog niet die
0: urgentie misschien uh, voelen, of tenminste dat het kabinet het nog niet voelt?
1: Ja, volgens mij zijn we, heeft dit kabinet een aantal andere problemen zichzelf opgezadeld de afgelopen zomer. Dus, dus je hebt ook het gevoel dat ze, dat ze denken van deze crisis even maar uitstellen. Dus, dus, want we hebben het al zo moeilijk. Maar deze crisis kun je niet uitstellen. Uh, en, en, en ja, ik heb gewoon het gevoel dat Nederland eigenlijk toch nog eens een beetje onderschat van hoe spannend dit kan gaan worden in de winter. En hoezeer we echt Europees hier ook met oplossingen moeten komen. En ik vind het gewoon een heel slecht signaal dat, dat Jette er vandaag niet is. Maar goed, hij zal ongetwijfeld de goede reden hebben.
0: Dat, dat hoop ik dan ook. Maar goed, vandaag dus spoedoverleg. En, en dan hopelijk uh, komt er dit noodpakket, zeg maar. Uh, is dit noodpakket dan alleen voor deze winter? Want ik heb ook ergens gelezen van, ja, dat deze energiecrisis nog makkelijk vijf jaar duren kan.
1: Ja, ik denk wel dat deze winter wel de allerbelangrijkste wordt. Als we deze winter doorkomen, dan, dan hebben we wel de belangrijkste stap gezet. Uh, maar het is heel duidelijk dat op dit moment zien we gewoon de zwaktes in die hele energiemarkt. Uh, dit zijn noodmaatregelen, dus dit kun je alleen maar tijdelijk doen. Maar de commissie heeft ook al aangekondigd van oké, okay, dit doen we om de winter door te komen. Volgend jaar gaan we met plannen komen voor een structurelere hervorming van de energiemarkt. En die, die blijft gewoon nodig natuurlijk.
0: Maar waarom komen we pas volgend jaar met plannen voor structurele oplossingen?
1: Nou, dat heeft er ook mee te maken soms... Uh, ik heb ook soms het gevoel dat we zelf niet eens meer heel goed weten hoe die markt in elkaar zit. Het is zo complex geworden dat als je ergens aan gaat draaien, wat is nou precies het effect door de hele keten heen? Dus je moet ook wel gaan uitkijken niet te grove maatregelen nu te nemen in een soort nood, terwijl we nou net een hele spannende winter uh, voor de boeg hebben. Ja. Dus uit angst om niet het hele systeem nu een grote klap te geven, zoek men naar maatregelen die snel kunnen en het systeem redelijk intact houden, maar wel een effect hebben op de prijs. Nou, dat lijkt dit voorstel te doen. En dan vervolgens eh, na de winter hebben we iets meer ruimte om te kijken naar een fundamentele hervorming. Dus u hoopt op een warme winter eigenlijk, want anders wordt het een chaos? <laughs> nou ja, dat, kijk ik moet natuurlijk altijd zeggen dat het verschrikkelijk is, klimaatverandering, maar deze winter, een iets minder strenge winter, zou heel veel schelen. En als het echt
0: een strenge winter wordt, hebben we dan een en chaos het, in Europa?
1: Dan wordt het heel spannend. Het is echt gewoon, kijk, we hebben de voorraden, maar Rusland eh, ja, die kan natuurlijk elk moment helemaal de knop dichtdraaien. We importeren nu nog maar 10% van het Russisch gas uit ons totaal... kun je zeggen, nou, dat valt wel mee. Maar als het een strenge winter wordt, dan is elk procentje belangrijk. Dus, dus dan wordt het echt spannend. Het wordt spannend. We
0: gaan het in ieder geval uh, vanavond uh, of vandaag uh, volgen. En we blijven natuurlijk het weerbericht ook uh, in de gaten houden... hoe koud het wordt deze ja. winter. In ieder geval, uh, dank voor uw uitleg. Bas, Uik 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 Bas Eikhout, Europarlementariër voor GroenLinks.